0: Deutschrap ist zwar auf jeden Fall sehr Testosteron überladen, aber es sind halt auch sehr viele Menschen mit vielen Eitelkeiten und ich glaube, viele haben halt auch gecheckt, dass gesunde Ernährung zu einem besseren Aussehen verhelfen kann. Und da sind dann viele, glaube ich, also da sind die Looks dann wichtiger, als dass man jeden Tag ein Steak isst. Es gibt Vegan, Baby, der Podcast von Johanna Klum und Lidl.
1: Wenn du in der deutschen Hip-Hop-Szene zu Hause bist, dann hast du meinen heutigen Gast vielleicht schon an seiner Stimme erkannt. Er ist Rapper und für seine anspruchsvollen und sozialkritischen Texte bekannt, aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen zur achten Folge von Es gibt Vegan Baby, dem Podcast von Lidl und mir, Johanna Klum. Schön, dass ihr reinhört. Unsere Überschrift heute ist Veganer und Rapper, wie passt das zusammen? Ich persönlich finde ja äh, sehr gut. <lacht> Muss aber zugeben, im ersten Moment kommen mir bei dem Gedanken an Rap doch gerne mit äh, 100-Dollar-Noten um sich schmeißende Prolls vor Augen, die eher so vergoldete Kobe-Steaks als Erbsenbuletten essen. Äh, Vorteile sind eben was Feines, ne? denke ich auch immer wieder wenn ich mich selbst bei Ihnen ertappe. Denn wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema Veganismus und Rap beschäftigt, dem fällt schnell auf, dass einige der bekanntesten deutschen Rapper seit vielen Jahren auf Fleisch verzichten. Und einer von ihnen ist heute mein Gesprächspartner. Ich freue mich auf einen Mann, der durch einen... Blutigen Burger zum Veganer wurde, gerne auch mal offbeat unterwegs ist und in Deutschland Kultstatus besitzt. Ihr kennt ihn entweder als Solokünstler oder zusammen mit seinem kongenialen Partner Audio88. Hallo Jessin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung und danke für die Einleitung. Sehr schön, sehr schmeichelhaft, danke.
1: <lacht> ja, super gerne, ne? hast du dir ja auch erarbeitet und ich habe auch super viele Fragen an dich, aber ich würde ganz gerne einfach mit unserem ja, veganen Überlebenspaket einstarten. Du kennst die Nummer, ne drei Dinge, die du mit auf die berühmte Einsame Insel nehmen würdest. Was hast du dabei?
0: Also, wenn ich auf so eine einsame Insel komme, dachte ich habe ich da ja vor Ort schon genug veganes Essen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mir lieber was mit, womit ich mich vorm Wahnsinn schützen kann. Und habe gedacht, ich nehme mir eine Gitarre mit. Mhm. Dann, ich weiß nicht, ob Laptops auf einsamen Inseln erlaubt sind. Ich meine, es gibt sowieso keinen Strom. Ich weiß halt nicht, ob die WLAN
1: haben. Ne,
0: nee, Ich brauche kein Internet. Ich, brauche <lacht> Internet. ich würde auch so einen Vierspur-Rekorder mitnehmen. Das waren früher so Geräte, mit denen man sich sozusagen selber aufnehmen konnte und Musik machen konnte. Also irgendeine Form, um mich aufzunehmen, weil ich tatsächlich nicht so gut darin bin, mir Dinge zu merken. Und dann als drittes, es ist auch, glaube ich, ein bisschen geschummelt, aber ich würde mir die Serie Seinfeld mitnehmen als DVD. Also wenn ich mir einen Laptop mitnehmen darf, dann würde ich sozusagen, du, dann müsste dann noch Seinfeld drauf sein. Okay. Dann wäre ich gewappnet und weiß, dass ich den Verstand nicht verlieren würde.
1: Okay, also ich mit der Gitarre hilft vor Wahnsinn. Und Seinfeld scheint anscheinend die beste Medizin für dich. Ist das richtig?
0: Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ja. Okay. Ja. Und wovon ernährst du dich dann so auf der Insel? Was, was, was wächst da so auf deiner?
0: Also ich denke mal Bären. Da muss man wahrscheinlich ein paar Mal trial and error rausfinden, welche man essen darf <lacht> und welche nicht. <lacht> ja. ähm, dann hoffe ich, dass da in irgendeiner Form ja, Obst wächst, ob das jetzt Äpfel sind oder ob das irgendwie Kokosnüsse sind. Mhm. Ich würde, glaube ich, nach Wurzelgemüse Ausschau halten.
1: Mhm.
0: Und im besten Fall gibt es vielleicht noch sowas wie Avocado oder so. Mhm.
1: Also ich mhm. finde erstmal stark, dass du bei der einsamen Insel dir anscheinend überhaupt keine Gedanken an Überleben machst, sondern eigentlich nur Entertainment, oder?
0: <lacht> also wenn man sich diese Filme anguckt, wo Leute irgendwie stranden oder auch so Erzählungen... Geht es natürlich auch immer um Nahrung, aber langfristig geht es eigentlich immer darum, dass diese Leute verrückt werden. Selbst wenn die nicht ja. alleine dort sind, geht es dann irgendwann darum, dass sie sich gegenseitig abmetzeln und äh, den Verstand verlieren. Und davor hätte ich, glaube ich, mehr Schiss. Also ich glaube, man kann 18 Tage ohne Essen auskommen. Ich glaube, nach 14 Tagen ohne Gespräche und ohne Beschäftigung würde ich auf jeden Fall verrückt werden.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast dich damit schon mehr beschäftigt, <lacht> wenn du da sogar so Tage auf dem Schirm hast. Das finde ich ja stark.
0: Ja, es ist, ist wichtig, <lacht> wichtig, das zu wissen. Ja.
1: Für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Und ja. bei dir ist ja auch kein Wunder, dass so, so dein Outlet äh, dann Musik ist, oder? Sag doch nochmal so ein bisschen für die Leute, die dich vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Jessin. Ich lebe in Berlin äh, seit knapp 15 Jahren. Und ich mache seit knapp 20 Jahren Musik. Öffentlich hören kann man das auch so seit ungefähr 15 Jahren, glaube ich. Ich habe unter anderem eine Band, wenn man das so nennen will, Audio 88 und Jessin, zusammen mit Audio 88, Überraschung. Und veröffentliche aber auch Solomusik und ja bin recht umtriebig, was das angeht und wie du ja schon richtig gesagt hast in der Einleitung, die meisten würden mich wahrscheinlich, wenn sie mich kennen und Rap hören, dann würden sie mich wahrscheinlich eher so in die politische Rap-Ecke stellen oder zumindest in die, sagen wir, inhaltlich gehaltvollere Ecke stellen.
1: Warum ist dir das so wichtig, dass du dich da aufhältst?
0: Ach, mir ist das eigentlich nicht wichtig. Ich habe überhaupt kein Problem mit Rap, der weniger Message transportieren will oder so. Mhm. Oder weniger Anspruch hat, jetzt besonders gehaltvoll zu sein. Muss auch sagen, tatsächlich, ich selber höre gar nicht so viel Musik, wie ich sie mache. <lacht> Von mhm. daher, ähm, ich, ich habe da überhaupt gar keine Abneigung oder so.
1: Mhm. Ich merke es an mir selber auch, dass ich mit Begeisterung irgendwelche, naja, sagen wir mal, nicht so politisch korrekten Songs ähm, mitrappe mhm. <lacht> und tanze und äh, andere Sachen halt höre, um sie wirklich zu hören. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich denke auch, das eine ist den Film gucken, das andere ist das Buch lesen so ein bisschen. Ja, wenn man so stimmt.
1: Will. Du bist eher das Buch. Und du bist ähm, seit 2016, wenn ich richtig informiert bin, Veganer. Ne? Ich habe es vorhin schon angeteasert, dank eines blutigen Burgers. Wie genau ist das passiert?
0: Also ich war mit meiner Freundin, die schon länger als ich vegan lebt, so relativ frisch zusammen und hatte vorher schon Berührung mit Veganismus, habe auch so selber irgendwie mal ein paar Wochen größtenteils vegan gelebt und so. Für mich war das Thema nicht fremd. Ich war aber dann praktisch ja mit jemandem zusammen, die selber einfach gar kein Fleisch, gar keine tierischen Produkte gegessen hat, konsequent. Und ähm, habe dadurch schon sehr selten Fleisch gegessen. Und vor allem, wenn ich mit ihr zusammen essen gegangen bin, eigentlich gar nicht im besten Fall. Und dann kam dann so dieser eine... Ich weiß nicht, wie nennt man das. Jipa, glaube ich, nennt man das. Ich dachte, jetzt, <lacht> ja dachte ja heute lass uns doch heute richtig lecker Burger essen. Ich habe einen Laden gefunden, da sollen die Fleischburger super sein, aber auch die Veggie Burger super sein. Und dann sind mhm. wir da hingegangen und ich wusste, dass ich es nicht toll finden würde, wenn ich mir da einen Fleischburger bestelle. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht und habe dann einen Burger bekommen mit extrem blutigem Patty, was ich früher, als ich Fleisch gegessen habe, überhaupt nicht schlimm fand und auch eigentlich lecker fand, aber in dem Fall hat der Burger tatsächlich auch einfach nicht so besonders gut geschmeckt. Und dadurch, dass ich gesehen habe, wie ihr der Appetit vergangen ist und sie ihren Burger nicht weiteressen konnte, weil sie gesehen hat, wie dieser blutige Fleischsaft bei mir rausgequollen ist, habe ich natürlich auch ein bisschen den Appetit verloren. Und naja, wir hatten dann so zwei, weiß ich nicht, zu einem Zehntel gegessene Burger vor uns und dann kam irgendwann die Bedienung oder der Besitzer und meinte, ob es uns denn nicht geschmeckt hätte. Und ich meinte dann auch ehrlich so, ey, das war jetzt tatsächlich irgendwie nicht so lecker. Und wollte es dann zurückgeben und habe das aber eigentlich gar nicht angesprochen mit dem blutigen Fleisch. Und dann hat er aber angefangen, das auszuführen, warum das eigentlich jetzt ein total guter Burger ist. Nämlich, weil das Fleisch vom Jungbullen kommt. Die werden schon mit zwei Jahren geschlachtet. Das heißt eigentlich mhm. sozusagen noch als Jungtiere. Und dass, dass das so blutig ist, das ist total super. Und hat das praktisch ausgeführt. Während mir gegenüber eben meine vegane Freundin saß und der ist dabei einfach schlecht geworden, so beim Zuhören. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist irgendwie weird und auch nicht cool. Und habe dann an dem Abend gedacht, okay, ich, ich setze mich jetzt damit auseinander, warum sie sich da so krass vorekelt. Und habe dann mir praktisch irgendwie in einer Nacht, weiß ich nicht, vier, fünf Dokumentationen hintereinander äh, angeguckt. Über Veganismus und über Massentierhaltung. Also eigentlich auch jetzt auch nicht irgendwie so super radikales Zeug, einfach Sachen, die es auf Netflix gibt. Mhm. Und ja, nach dieser Nacht war ich dann Veganer, weil ich es einfach dann tatsächlich nicht mehr mit mir vereinbaren konnte.
1: Ah, okay. Das heißt, für dich war einfach das Schlüsselerlebnis irgendwie die Reaktion deiner Freundin, aber dass damit sich auseinandersetzen und, ja. und sich auch mal, ich sag mal, äh, ja, wirklich konfrontieren. Nicht nur so theoretisch, sondern... Ähm, mit Sendungen, die zu dem Thema gemacht sind und einfach äh, wahrscheinlich die Fakten halt deutlich zeigen, war für ja. dich Schocktherapie genug, ja?
0: Ja, also vorher war das sozusagen, mir war bekannt, dass Massentierhaltung keine gute Sache ist. Ich wusste, dass Tiere da nicht gut behandelt werden, dass, äh, dass es nicht das Gesündeste ist. Ich hatte auch Probleme mit meinem Blutdruck zwischenzeitlich, weil das in der Familie liegt bei mir und äh, mhm. natürlich aber durch Ernährung kann man das ja begünstigen äh, oder halt auch was dagegen tun. Und also es gab so viele Faktoren, weswegen ich mich damit vorher schon so ein bisschen oberflächlich beschäftigt habe, aber in den Dokumentationen ging es dann eben, ja, ging es dann zur Sache, gar nicht unbedingt jetzt, dass da die grauenvollsten Bilder mhm. aus irgendwelchen Stellen gezeigt wurden, sondern auch so der gesamtökologische Zusammenhang, ähm, was hat das für Auswirkungen aufs Weltklima, was für Auswirkungen haben Wachstumshormone aus der Milch auf uns Menschen, auf Männer vor allem, welche Probleme? Ähm, birgt das fürs Herz, wenn man weiß ich nicht, sich die ganze Zeit von tierischen Fetten ernährt. Und das ging dann eben, naja, wenn man sich vier, fünf solcher Filme anguckt, dann ist man ziemlich umfassend informiert und dann war es eigentlich also zum einen so ein bisschen ja, moralische Verantwortung natürlich irgendwie, die man dann vielleicht empfindet oder die ich empfunden habe. Aber auch Egoismus einfach, dass ich gesagt habe, okay, das ist für meinen Körper eigentlich einfach Totaler Schwachsinn. Also warum mache ich das? Und dann dachte ich, okay, ich probiere das jetzt einfach. Ich werde jetzt vegan und wusste ja vorher schon, dass ich jetzt nicht auf wahnsinnig viel verzichten muss, weil ich mit meiner Freundin viel vegan gegessen habe. Und jetzt ist, muss man ja auch sagen, in den letzten paar Jahren einfach hat sich das Angebot, was man alleine im Supermarkt bekommt oder halt in Restaurants auch geboten bekommt, hat sich halt extrem verbessert. Und dadurch hatte ich eigentlich auch einfach wirklich keine Probleme, mich umzustellen.
1: Wie schwierig war das von einem Tag auf den anderen?
0: Also ich fand es wirklich nicht so schwer. Also ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich es halt nicht alleine gemacht habe. Ne? Also mhm. ich habe praktisch den Großteil meiner Zeit mit einer Person verbracht, für die das schon normal war. Das heißt, ich habe da auch dann viel gelernt und so. Ähm das heißt,
1: die Frage, und jetzt? Jetzt gibt es gar nichts mehr. Das Gefühl hattest du gar nicht, sondern wusstest nee, immer. Nee, genau. Ja, okay, verstehe. Mhm.
0: Also ich finde halt auch, wenn man sich jetzt, es gibt halt Unmengen an Kochbüchern zum Beispiel ne? oder Blogs wenn man jetzt überlegt oder mit dem Gedanken spielt, vegan zu werden und man kocht ab und zu was daraus und vor allem halt auch mal Gerichte ohne Fleischersatz, also wo man nicht versucht, alte Gewohnheiten unbedingt fortzuführen, das ist hilfreich und so, aber einfach eine gute Tomatensauce zum Beispiel zu kochen statt einer Bolognese, dann ist man automatisch schon vegan und das ist aber, es fühlt sich nicht wie ein Verzicht an ja? oder irgendwie eine, eine gute Suppe oder so. Und deswegen fand ich, war das eigentlich nicht so schwer, also Zumindest wenn man zu Hause ist oder wenn man in Berlin essen geht. Da, ja, da war Berlin es nicht in, schwer.
1: In Vegan Heaven, ja. <lacht> Berlin. Also hier geht es ja wirklich echt einfach. Und ich habe auch schon so meine äh, veganen Asiaten-Dealer und so. Die gibt es ja wirklich mittlerweile in, in jedem geschmacklichen Genre auch äh, auf vegan. Das ist natürlich ein Luxus. Ja. Aber was machst du denn zum Beispiel, wenn du auf Tour gehst? Da ist ja mit vegan wahrscheinlich auch nicht so einfach. Triffst du so vegane Vorbereitungen? also du Tipps?
0: Es ist sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt und natürlich auch von Veranstalter zu Veranstalter, von Catering-Firma zu Catering-Firma und so. Zum einen, wie ernst das genommen wird. Also man, mhm. äh, mittlerweile ist es einfacher geworden, weil ich dann nicht der einzige Veganer bin in unserer Travel-Crew, unserer Mitarbeiter und Bandmitglieder und so. Aber mhm. wenn man in der Unterzahl ist, dann ist es natürlich eher störend Ne, so, wenn wenn jetzt irgendwie eine Catering-Firma was zubereiten muss. Allerdings hat sich das halt auch total geändert, weil mittlerweile halt auch alle sagen, also zum Beispiel bei meinen Solo-Touren bei den letzten beiden, das waren auch unsere gemeinsamen letzten Touren 2019, als man noch spielen konnte, da haben mhm. wir einfach uns entschieden, okay, es gibt einfach nur vegetarisch und veganes Essen auf der ganzen Tour, weil es das einfacher macht. So muss ja. niemand zwei zwei Wünsche berücksichtigen sozusagen. Und dann ging es auch besser. Aber ansonsten muss man sagen, man kann, wenn man auf Tour ist, man darf so sogenannte Rider schreiben, das heißt Wünsche, was man gerne im Backstage haben möchte. Yeah. Und da, da schreiben wir dann halt oft Sachen drauf, wo man halt weiß, okay, die halten sich zwar nur drei Tage, aber wenn ich das in jeder dritten Stadt bekomme... Dann habe ich das halt immer mit so ne. Bin ich auch
1: versorgt ne? Genau ja.
0: so Obst. Selbst wenn es nur einfach Möhren und ein bisschen Humus ist oder sowas, reicht dann schon um auf der Autobahn klarzukommen oder so, wo Erst es halt, überleben. ja, wo es <lacht> nicht so ein reichhaltiges äh, Veggie-Angebot gibt beziehungsweise gab. Also selbst die Fastfood-Ketten liefern mhm. sich ja mittlerweile ein Wettrennen um die Kaufkraft der Veganer und Veganerinnen. Von daher, ich glaube, das wird immer, es wird immer einfacher auch unterwegs vegan sich gut zu ernähren.
1: Ja, die vegane Landschaft wird auf jeden Fall bunter und größer und irgendwie auch mehr zu finden. Ähm jetzt unter einem anderen Gesichtspunkt, mehr so unter unserer Überschrift, Veganer und Rapper, wie passt das zusammen? Äh, die deutsche Rap-Landschaft hat ja schon auch so den Ruf, so ein bisschen Testosteron-gesteuert zu sein. Gibt es da auch mal dumme Sprüche?
0: Also ich müsste jetzt wirklich lange nachdenken, um mich an einen zu erinnern. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so großes Thema, also schon seit ein paar Jahren nicht. Ich glaube, in Texten schon eher, dass da immer noch... Man nennt ja zum Beispiel, wenn zwei Rapper Streit haben, nennt man das Beef, was yeah. das gleiche Wort für äh, Rindfleisch ist. Mm. Und da gibt es dann oft so Ver Vergleiche. Es ist aber auch ein sehr ausgetretener Pfad. So, ne? Dieser Vergleich wurde tausendmal gemacht, aber keine Ahnung. Bei mir gibt es Beef, denn ich bin kein Veganer oder sowas. Ne? So, also so, so Kram. Aber darüber hinaus kann ich mich echt nicht daran erinnern, dass ich da jetzt mm. irgendwie mir was dummes hätte mal anhören müssen.
1: Ja, wurde er ja vielleicht auch noch ein bisschen verändert, wenn sich ja Größen wie äh, Savage oder Moses Pelham oder Thomas D oder so ja schon lange vegetarisch oder vegan ernähren und das auch ja. offensiv kommunizieren, macht er ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Unterschied, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Für viele oder die meisten ist Savage der beste deutsche Rapper oder vielleicht äh, wenn nicht der beste, mhm. dann auf jeden Fall der wichtigste deutsche Rapper und wenn der das sozusagen seit Anbeginn seiner Karriere immer offen so kommunizieren konnte, dann ist es halt schwer zu sagen, irgendwie das sind Weicheier, Leute, die, yeah. die, die kein Fleisch essen. So, ne? Ja, also ich glaube, das, das hilft auf jeden Fall. Aber es ist auch generell, Deutschrap ist zwar auf jeden Fall sehr Testosteron überladen, aber es sind halt auch sehr viele Menschen mit vielen Eitelkeiten und ich glaube, viele haben halt auch gecheckt, dass gesunde Ernährung ja einfach auch zu einem besseren Aussehen verhelfen kann. Und da sind dann viele, glaube ich, da, also da, da sind die Looks dann wichtiger, als dass man jeden Tag ein Steak isst.
1: Ja, ist ja einfach auch ein Teil von Künstler sein, ne? Also ich ja. glaube, so ein ein Grundmaß an, an, ja, an sich präsentieren wollen, gehört irgendwie ja auch dazu.
0: Ja, Und
1: ja. Äh, da sind die Verbindungen ja nicht zu leugnen.
0: Ja, ja, also ich, ich glaube einfach, dass das mittlerweile auch einfach... Ja, so ein bisschen ausgelutscht ist und dass die Leute da auch nicht mehr so drauf reagieren. Früher gab es da, glaube ich, viel mehr Angriffsfläche, auch so, weil die Leute halt drüber gelacht haben. Also keine Ahnung, auch so in deutscher Comedy war das ja früher irgendwie immer ein gern gesehenes Thema. So die Ökos und die, die mhm. Veganer-Ökos und so ein Klischee. Und darauf springt ja auch jetzt heute, glaube ich, keiner mehr an. Also ich verfolge nicht so viel Comedy, aber es begegnet mir jedenfalls nicht mehr. Der vegane Mythencheck
1: es gibt wirklich wahnsinnig viele Klischees über VeganerInnen und äh, einige sind schon sehr entkräftet, andere halten sich hartnäckig und wie in jedem Podcast möchte ich auch mit dir heute über einen veganen Mythos sprechen. Mal schauen, was du von dem hältst. Heute lautet er, VeganerInnen müssen den ganzen Tag nur verzichten. Was sagst du dazu, ihr Sinn?
0: Also ich finde, da sind so mehrere Fehler drin. Es wird ja immer so gesagt, darfst du das essen? Ähm Musst du jetzt dir was anderes zu essen suchen? Keine Ahnung. Ich muss ja nichts davon. Also, ich könnte jetzt einfach rausgehen und mir einen Döner holen. So, das ist ja, niemand verbietet mir das. Ähm, nicht mal ich verbiete mir das, sondern ich will es nur nicht. Ähm, und mhm. ich finde, also, wenn man dann sagt, VeganerInnen müssen den ganzen Tag verzichten, also, die müssen nicht verzichten wenn man überhaupt von Verzicht reden kann, sondern die wollen auf etwas verzichten und Verzicht, also das ist natürlich Definitionssache, also weiß ich nicht, ob jetzt ein Raucher über einen Nichtraucher sagen würde, NichtraucherInnen müssen den ganzen Tag auf Zigaretten verzichten. Das ist halt, das würde glaube ich auch mhm. keiner so sagen. Und ähm, ich glaube, ja. das ist einfach Ausdruck von einem Mindset, was ein bisschen überholt ist, weil ich sag mal, wenn ich mich dazu entscheide, keine tierischen Produkte mehr zu mir zu nehmen oder zu konsumieren, dann konsumiere ich einfach einen Großteil der Produkte nicht. Aber es gibt ja auch tausende andere Sachen, die ich nicht konsumiere, weil ich nicht will oder nicht kann oder weil es einfach nicht nötig ist. Und es ist halt einfach nicht mehr so, dass man tierische Produkte zum Überleben braucht oder um gesund zu bleiben. Ähm, Im Gegenteil eher. Von daher würde ich halt nicht sagen, ich verzichte auf irgendwas, sondern ich nehme das einfach nicht. Ich entscheide mich mhm. da einfach dagegen. Und ich bin auch kein, ich brauche auch nicht jeden Tag äh, oder jeden, jeden Monat neue Schuhe. Das heißt ja aber nicht, dass ich auf Schuhe verzichte, sondern ich, mhm. ich brauche sie einfach nicht, ich möchte sie einfach nicht haben. So und ja. ähm, deswegen, ich finde, das ist das ist halt natürlich, ich verstehe auch, woher das kommt, aber das ist eine von Gewohnheiten geprägte Falschaussage, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, voll die spannende Antwort, ja. So <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das Müssen vielleicht hier sowieso das falsche Wort ist, ne? Weil äh, niemand wird gezwungen, Veganerin zu sein. Ähm, und äh, ein interessanter Ansatz. Ja, finde ich gut. Ich glaube, der äh, erstreckt sich auch auf ganz viele Lebensbereiche, wo man das äh, Müssen vielleicht durch ähm, ja, sich entscheiden sehr gut ja. ersetzen kann. Ne? Ja. Aber das, ähm, dass man sich sehr gut ohne Fleisch und ohne tierische Produkte ernähren kann, das weißt du natürlich aus eigener Hand. Sag mir doch mal dein veganes Leibgericht. Was, äh, was isst du besonders gerne? Was machst du besonders gerne?
0: Also was ich wirklich jeden Tag essen könnte, sind Falafel. Also in, egal in welcher Form, ob als Sandwich auf dem Teller oder so. Mhm. Ähm, aber da musste ich auch leider feststellen, dass, dass ich kriege das einfach nicht gut hin. Also so, zumindest nie so gut, <lacht> wie ich es irgendwo essen kann. Und gerade hier in Berlin gibt es so viel äh, Ausfall an sehr, sehr, sehr guter Falafel, an authentischer Falafel. Und egal welches Rezept ich probiert habe, ich, ich, ich krieg es einfach nicht so hin. Deswegen, was ich sehr gut hinkriege, äh, muss ich tatsächlich sagen, ohne jetzt hier in Eigenlob zu versinken, ist ein Chili, also ein Chili-Sin-Karne ohne ah. Fleisch. Mhm. Da gibt es ja auch wirklich zahlreiche äh, Rezepte und Herangehensweisen und ich nehme an, meins ist nicht hundertprozentig authentisch, aber es ist sehr einfach zu kochen, es ist schnell zu kochen, also auch vor allem für Leute, die noch keine großen Erfahrungen haben mit veganem Kochen. Es ist wirklich einfach zu machen, es lässt sich super gut einfrieren zum Beispiel auch und aufbewahren.
1: Und ist vor allem hoffentlich super lecker.
0: Ja, und das, das ist, das genau, ist hier, es ist super das ist lecker. Hier. Also, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Wahl hätte zwischen jeden Tag Falafel und jeden Tag Chili, wäre es wirklich schwer. Also vielleicht würde ich mich sogar fürs Chili entscheiden, weil es gesünder ist.
1: Ja, sehr gut. Also habe ja. ich ja schon mal direkt Bock drauf. Das Rezept gibst du uns, oder? Dann packe ich es nämlich direkt auch unter habe
0: ausnahmsweise mein Geheimrezept mit euch geteilt.
1: Stark. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich finde die hier mitgebrachten Rezepte von unseren Gästen wirklich immer wahnsinnig gut. Ja. Neben Essen... Wie erstreckt sich denn so deine Lebenseinstellung zum Veganer auch auf andere Bereiche? Also ich sag jetzt mal Pflegeprodukte oder Klamotten. Gerade, ich meine, Sneaker sind ja auch ein Riesenthema im Hip-Hop. Äh, trägst du die? Achtest du da auch drauf? Wie ist das bei dir so?
0: Also ich bin nicht so ein Sneaker- Fetischist. Mhm. Das war auch noch nie so richtig krass mein Ding. Ich hab da, finde es eher nervig, dass ich mir dann irgendwelche Schuhe suchen muss, die ich gut finde. Mhm. Ähm. Also da äh, achte ich auf jeden Fall drauf. Ähm, bei Schuhen, dass das ist bei Sneakern mittlerweile gar nicht mehr so problematisch. Da ist dann halt viel Plastik involviert. Ähm, aber das kann man ja zum Glück auch dann oft nachhaltig bekommen. Äh, wenn man so Winterschuhe zum Beispiel sucht oder so, ne, vegane Lederalternativen, da ist der Markt noch nicht so groß und da gibt es auch krasse Qualitätsunterschiede. Ansonsten bei Kleidung versuche ich drauf zu achten, bei Pflegeprodukten achte ich drauf. Das aber auch wird es einem sehr leicht gemacht. Ich habe das Gefühl mittlerweile, es gibt eigentlich wesentlich mehr vegane Pflegeprodukte als nicht-vegane. Und das wird auf jeden Fall sehr viel damit geworben. Ich glaube, ich achte schon an allen Stellen drauf, wo ich es kann, wo es wirklich schwierig ist und... Also oder eigentlich unmöglich ist, für mich zumindest ist bei Elektronik. Also ich weiß, dass auch selbst bei so Chip-Herstellung und so weiter, dass das oft nicht vegan ist, dass irgendwelche Klebstoffe nicht vegan sind, dass irgendwelche, ich glaube auch teilweise so Plastikgemische, Ummantelungen von Kabel und so weiter, dass, dass da halt oft irgendwie Tierprodukte verwendet werden, aber da schaffe ich es einfach nicht. Also das würde meinen Beruf auch wahnsinnig erschweren, wenn ich da versuchen würde, wirklich alles vegan zu halten.
1: Ich glaube, so deep bin ich da auch noch nie eingetaucht. Ne? Ich, ich tauche
0: da auch absichtlich nicht so tief ein. Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich Weil ich halt... wie diese
1: Filme gucken. Wenn man diese Filme guckt, dann.
0: <lacht> ja, dann gibt's kein dann Zurück mehr wenn ja. du dich
1: da jetzt auch noch zu tief reinarbeitest, dann fällt dir wahrscheinlich auch noch mehr auf. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es für dich nicht nur ein Ernährungsthema ist, sondern so ein Lebensthema. Jetzt wird VeganerInnen ja auch gerne immer so ein bisschen fast schon vorgeworfen, damit so hausieren zu gehen. Wie ist denn da deine Haltung? So, warum ist es für dich wichtig? Ist es für dich wichtig, über Veganismus zu reden? es? Nee.
0: also so jetzt in so einem Rahmen wie jetzt zum Beispiel freue ich mich, weil ich halt weiß, okay, das hören auch Leute, die nicht oder noch nicht vegan sind, dann finde ich es cool, aber jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder wenn ich Menschen kennenlerne und ich werde nicht danach gefragt, dann sage ich es nicht. Also wenn es jetzt darum geht, dass, weiß ich nicht, eine Studiosession ist und da wird Essen bestellt, dann sage ich das natürlich, weil ich halt nicht möchte, dass man mir irgendein Gericht mit Fleisch serviert, mhm. ähm, aber ich rede da von mir aus eigentlich fast nie drüber. Nicht, weil ich das peinlich finde oder so, sondern tatsächlich einfach, weil es auch nervig ist. Also so, ähm, du kennst es wahrscheinlich auch, ähm, gerade wenn so Generationen aufeinandertreffen, äh, dann hat man es in der Familie halt schon tausendmal geführt, dieses Gespräch. Also so die ersten ein, zwei Jahre, nachdem ich mich dazu entschieden habe, vegan zu leben, waren wirklich, also ich hatte das Gefühl, ich konnte mich mit niemandem, an einen Essenstisch setzen, äh, ohne mhm. dass das auf jeden Fall mal äh, Thema wird. so ne. Und dann okay. sind es halt auch immer wieder die gleichen Fragen. Und ich verstehe auch, dass da so eine Neugier ist, aber ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, okay, das geht über eine Neugier geht selten hinaus. Also dass es jetzt so war, von mhm. wegen oh, dann nehme ich mir das mal zu Herzen und überlege, ob ich das auch mache, sondern es ist meistens eher so, kommen so ein, zwei Sätze wie, ja, sollte ich auch machen oder ja, nee, ich esse jetzt auch weniger Fleisch, also so Rechtfertigung vor den eigenen, vom eigenen schlechten Gewissen der Leute durfte man sich dann anhören, aber man wusste, das ändert jetzt nichts an deren Lebensstil und ich glaube, ähm, in den meisten Situationen ist es eigentlich sogar cooler, einfach sozusagen das vorzuleben, ohne es zu kommentieren. So, ne? Also wenn die Leute sehen, dass man vegan ist oder jetzt zum Beispiel auf Tour sehen, dass man zwei Wochen miteinander unterwegs sein kann und dass ich halt den, den gleichen Alltag bestreite, die gleiche Leistung bringen muss, die, gleiche, die gleichen Restaurants besuche. Oder die praktisch, man verbringt den ganzen Alltag zusammen, aber ich mache das alles ohne tierische Produkte und es gibt sozusagen keinen großen Unterschied außer halt den sogenannten Verzicht auf Geschmack oder was auch immer. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich drei, vier Situationen, in denen ich nicht, nicht, nicht zufrieden bin mit meinem Essen, was die anderen aber auch haben, weil sie irgendwann schlechtes Fleisch serviert bekommen oder einfach nicht gut zubereitetes Essen, dann ist es glaube ich irgendwie eine überzeugendere Arbeit, als wenn man sich hinstellt und den Missionar macht. so Das ist meine Erfahrung zumindest.
1: Ja, ist ähm, ein interessanter Ansatz, weil viele ja das Gefühl haben, sie helfen anderen auch. Aber ich glaube, auch gefühlte zwei Jahre immer dieselben Gespräche zu führen, muss auch einfach sau so anstrengend sein.
0: Ja, ja, genau. Also, ich bin dann <lacht> mittlerweile echt eher so, wenn die Leute wirklich, also ich frage dann auch, okay, willst du wirklich wissen? Weil dann kann ich dir auch drei Links schicken. So, ne? Hm. Dann und da merkt man dann halt oft, sind die Leute so, ah nee, brauchst du nicht. <lacht> so, ne? Und dann weiß man ja, okay, gut. es <lacht> ist
1: ja auch so wenigstens ja. ehrlich. Ne? Ich meine, wer sich nicht bereit fühlt, für dieses Thema im Leben aufzumachen, der ähm, über, bei dem ist dann auch so ein, so ein oberflächliches Gespräch wahrscheinlich verschwendet.
0: Ja. Und
1: deswegen ist es doch ganz cool, wenn jemand sagt, okay, ja, ich, ich bin ready, ich will es wirklich wissen und wie kannst du mir konkret helfen? Und dann finde ich es gut, wenn du da schon sagst, ja, hier, ja. guck mal da und da.
0: Also ich empfehle lieber, eine gute Dokumentation als eine Stunde darüber zu reden, wie es für mich ist, vegan zu leben. Ja,
1: Fall. empfehle die mir doch mal. Sag mal.
0: Es gibt diese eine, ich glaube, die gibt es irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Plattformen auf jeden Fall oder wenn nicht sogar kostenlos, uh, Cowspiracy. Mhm. Die fand ich sehr beeindruckend, weil es da eben so um den gesamten, also vor allem um den amerikanischen Markt rund um Kühe geht, aber mhm. ähm, das betrifft natürlich nicht nur die USA, ähm, dann gibt es Forks over Knives, heißt es auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach Gabeln über Messer oder so. Ich weiß nicht.
1: Ähm, <lacht> Ach, ich liebe diese deutsche übersetzung Ja, ja äh, da
0: geht es da geht's auf jeden Fall äh, mehr um den gesundheitlichen Aspekt, also die Ernährung mit Gemüse. Ähm, und ich glaube, es war in dieser Dokumentation, wo wirklich Leute mit extremen Krankheiten, also mit chronischen Krankheiten, die, keine Ahnung, 20 Tabletten am Tag nehmen, ich glaube für drei Monate auf alle möglichen tierischen Produkte verzichten und extreme Verbesserungen bezüglich ihrer Krankheiten haben. Also so wirklich diesen AB-Vergleich, äh, ja. der dann schwer zu leugnen ist einfach. Du ähm, hast ja vorhin auch
1: angesprochen, dass du äh, hohen Blutdruck hattest. Wie genau. hat sich das denn verändert bei dir?
0: Der ist innerhalb von drei Monaten, also ich habe drei Monate, nachdem ich vegan geworden bin, habe ich das nochmal untersuchen lassen, auch meine Blutfettwerte und so komplett normalisiert. Und seitdem auch nie wieder Probleme damit gehabt. Okay. Ja, also kann natürlich auch an anderen Faktoren gelegen haben, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass da noch ja. viele andere Faktoren Einfluss drauf hatten.
1: Ja, wenn du sonst nicht viel verändert hast. Ne? Ja. Ähm, ich würde ganz gerne auch unsere ZuhörerInnen äh, wieder zu Wort kommen lassen. Wir laden sie jedes Mal ein, ihre Fragen an quasi unsere Experten, also an dich, Jesse, loszuwerden. Und die erste Frage, die kommt von Britta. Hallo ihr Lieben, hier ist Britta. Ich habe mal eine Frage und zwar äh, sind wir gerade dabei, unsere Ernährung von vegetarisch auf vegan umzustellen. Und ich backe viel Brot und Brötchen und unter anderem auch so Joghurtbrot und Joghurtbrötchen. Jetzt meine Frage, kann ich denn diesen Joghurt so einfach durch Sojagurt oder Kokosjoghurt oder Ähnliches ersetzen oder gibt es da irgendwelche Probleme, wenn das dann beim Backen äh, erhitzt wird? Danke für eure Antwort. Und euer Podcast ist übrigens super. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment, Britta. Und diese Frage, die leite ich ganz elegant direkt mal an Jessin weiter, weil ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich bin bei Backen komplett die falsche Ansprechperson. Also <lacht> leider, sorry. Ähm, ich ich habe, glaube ich, mal was mit... Joghurt gebacken und zwar so eine Art Fladenbrot, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Und das hat super mhm. funktioniert. Für dieses Fladenbrot habe ich keinen Sojajoghurt benutzt. Ich glaube, es war entweder Lupinenjoghurt oder Kokosjoghurt. Ich, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das immer funktioniert. Ich weiß, dass Backen eine extreme Wissenschaft ist, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, vegan zu backen. Ich glaube, manche Sachen gelingen einfach nicht ganz so gut oder nicht ganz so leicht. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel mit Aquafaba dieses Wasser, also wenn man Kichererbsen mhm, Dieses
1: Eiersatzprodukt quasi. Genau, ne?
0: also aber da, da, fängt, da fängt man ja einfach das, äh, das Wasser der Kichererbsen aus der Dose auf. Ja. Ähm, und das kann man dann als Eiersatz zum Beispiel benutzen. Aber es gibt auch so Eiersatz, den man kaufen kann, rein pflanzlichen. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Zu, zu dieser Joghurtfrage bin ich aber jetzt tatsächlich überfragt. Das kann ich leider nicht sagen.
1: Okay. Ja. Ja, dann wäre das doch schon mal ein Versuch wert, ähm, je nach Geschmack wahrscheinlich auch einfach. Schreib uns sehr gerne, wie es läuft. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so viel, also vor allem kein Brot gebacken äh, vegan, aber das würde mich auch interessieren. Dann ähm, habe ich noch eine zweite Frage von Julia. Hallo Johanna, ich bin Julia aus Leverkusen und ja, ich ernähre mich seit einigen Monaten vegan und eigentlich klappt das auch ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die ich voll vermisse und das ist Schokolade. Ich habe jetzt zwar schon ein paar vegane Sachen ausprobiert, aber honestly, wirklich glücklich bin ich damit jetzt nicht. Ähm, ja, vielleicht hast du oder deine Gäste ja einen Tipp für mich. Wie sieht's aus, Jessen? Schokolade? Dein Ding oder ist ist er eh nicht viel?
0: Also ich bin nicht so ein Schokoladenfanatiker, deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört bei meiner Umstellung auf Vegan. Ich weiß aber, dass Leute, die wirklich krass auf Schokolade stehen, da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich durchzuprobieren und mhm. da muss man dann so ein bisschen nerdmäßig sich rein Ich weiß aber auch, dass man selber Schokolade herstellen kann und dass sich der Aufwand wohl auch lohnt. Also ich glaube, das, was was die meisten Menschen vermissen, ist halt diese leichte Säure, die die von vom Milchfett kommt mhm. und da ist, glaube ich, wirklich einfach so ein bisschen eine Frage des Herstellers und der Zubereitung einfach, ob man das ersetzt bekommt oder nicht. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall, es gibt Gute vegane Schokolade und ich weiß aber auch, dass es nicht so gute vegane Schokolade gibt.
1: Und ich glaube auch, so Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil ist in der Regel fast ist, immer vegan. Genau,
0: genau. aber also da muss man ja wirklich drauf stehen. Wir ne? auf genau, also wenn
1: man da Bock drauf hat. Ansonsten weiß ich, dass bei Lidl auch Haselnuss und Cookies gibt. Und gerade die Haselnuss-Variante finde ich auch mega. Also vielleicht, falls du die noch nicht probiert hast, kann ich die auf jeden Fall äh, empfehlen. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten äh, dir, Julia, ein bisschen weiterhelfen. Und äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann gibt es natürlich auch in unserem nächsten Podcast wieder die Chance, dass wir die beantworten. Stellt sie uns gerne einfach per WhatsApp an die 01520 338 4175. Ich packe euch die Nummer auch gerne wieder in die ähm, Show Notes und freue mich auf eure Fragen. Ich habe das Gefühl, ich lerne da auch immer noch mal. <lacht> und ähm, komme damit auch schon zu unserem nächsten Element, zu unserer Challenge.
0: Johannas vegane Challenge
1: Bevor wir zur Herausforderung von diesem Podcast kommen, würde ich ganz gerne mal einen Bericht aus der letzten Challenge vorlesen. Der kommt nämlich von Jan, der hat uns geschrieben auf der veganen Facebook-Gruppe von Lidl. Und ich lese euch einfach mal vor. Ich ernähre mich schon seit ein paar Jahren vegan, aber meine neue Freundin konnte ich bisher noch nicht überzeugen. Darum habe ich Johannas Challenge als Anlass genommen, für uns ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Genau, Jessy, das war unsere letzte Herausforderung. Also drei Gänge, mhm. einfach vegan und jemanden überraschen. Mal gucken, wie es läuft. Die Vorspeise war rote Beete-Carpaccio mit Apfel, gemischtem Salat und karamellisierten Sonnenblumenkern. Oha. Ja, lecker. Hauptgericht vegane Käsespätzle und Dessert Nice Cream. Gefrorene Bananen und veganes Kakaopulver in den Mixer. Sämig schlagen und dann heiße Himbeeren drüber. Ich finde das Rezept super, weil man immer mal Bananen versehentlich länger liegen lässt. Und so muss man nicht alles wegschmeißen, und hat ein gesundes, leckeres Eis. Es hat super lecker geschmeckt. Nicht nur mir Ihr auch. Ich glaube, sie war echt überrascht, dass veganes Essen so lecker schmecken kann. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie jetzt direkt 100 vegan wird, aber auf jeden Fall war es ein guter Anstoß. Also das freut mich ja mal wirklich sehr zu hören, Jan, beziehungsweise zu lesen. Ich finde auch, die Vorspeise, überhaupt das ganze Gericht, hört sich mega gut an. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du deine Freundin einfach das ein oder andere Mal <lacht> mehr bekochst, dass sie äh, da ähm, gerne tiefer einsteigt in die vegane Welt. Ähm, die Rezepte, die gehen für vegane Käsespätzle oder Nice Cream, gibt es übrigens auch bei Lili Kochen. Ich habe natürlich auch mitgemacht. Ist ja Pflicht bei der Challenge. Bei uns gab es Tomatensuppe mit Knoblauchchips. Und zwar die Tomatensuppe so mit Mango und Ingwer und Kokosmilch war auch richtig gut. Die feta -Pasta, die ich mit meinen äh, Lieblingsvegan-Köchen aus dem veganen Kochstudio, Ralf Möller und Timo Franke, ihr habt es vielleicht gesehen, ähm, Gekocht habe und die ist so unfassbar einfach und unfassbar lecker. Also, die ähm, gibt es hier regelmäßig. Und als Nachtisch gab es vegane Pancakes mit frischen Beeren. Und auch bei uns war es ein Erfolg. Also,
0: klingt auch sehr gut.
1: Bin auch das ein oder andere Mal schon an der Challenge hier gescheitert. Hier aber diesmal <lacht> war das eine glatte Eins. Und ich bin gespannt, wie es bei der nächsten läuft. Denn du hast es vorhin selber schon so ein bisschen mal angesprochen. Es ist nicht immer so leicht auf. Ja, auf Tour oder in meinem Fall auf Drehs, äh, auf das Catering angewiesen zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir probieren es mal mit äh, dem Zauberwort Meal Prep. Riesentrend, nicht nur in Amerika und eigentlich ja super easy. Meal Prep bedeutet ja nur, Mahlzeiten für einen Tag oder eine Mahlzeit oder sogar eine ganze Woche vorzukochen. Und das ist unsere neue Challenge. Ich möchte, dass ihr für mindestens drei Tage lang mal die Mahlzeit vorkocht, bei der so die größte Gefahr besteht, dass man irgendwie entweder nur Schrott isst oder doch auf nicht vegane Alternativen umsteigt, weil es halt leichter ist. Von mir aus das Mittagessen in der Kantine oder das Abendessen irgendwo auf, was weiß ich, Geschäftsreise oder auch zu Hause, wenn man einfach wenig Zeit hat und dann doch auf die einfachen Sachen zurückgreift. Einfach mal Meal preppen. Drei Tage lang. Und ja, schreibt mir gerne in der Facebook-Gruppe oder via WhatsApp, wie es gelaufen ist. Äh, ist eigentlich ganz gut zu machen, oder Jessin? Du machst das auch regelmäßig?
0: Ja, voll. Also äh, auch hier würde ich jetzt tatsächlich mein äh, Rezept für Chilisin Carne empfehlen. Gerade mit Eintöpfen, also alles, ja, was auch wieder aufgewärmt oder auch äh, kalt gut schmeckt oder lauwarm, sagen wir, finde ich voll gut dafür. Also Eintöpfe eignen sich sehr gut, Suppen eignen sich sehr gut. Ähm, auch so Salate, also jetzt nicht unbedingt Blattsalate, zum Beispiel ein Kichererbsensalat, finde ich, ist extrem gut, um drei, vier Tage vorzubereiten, einfach, weil es halt alles Sachen sind, wo auch eine größere Menge nicht unbedingt mehr Aufwand bedeutet. Also zum Beispiel bei Nudeln habe ich dann immer so, nach dem nach dritten Tag sind die halt aufgeweicht oder keine Ahnung, <lacht> oder werden so ein bisschen fest oder so, je nachdem, wie man sie zubereitet. Aber so, da würde ich jetzt eher von abraten. Aber alles, was irgendwie... Was man auch leicht wieder so frisch machen kann mit ein paar Spritzen Zitronensaft oder so, finde ich, eignet sich super.
1: Mega. Ja, ich habe schon das Gefühl, die Challenge läuft auch wieder bei mir, <lacht> hoffentlich. Ich werde es auf jeden Fall machen und euch auch natürlich äh, und mit euch natürlich auch teilen. Normalerweise bist du äh, wenig missionarisch unterwegs, aber wenn man es wirklich ernst meint, und das meinen wir hier auf jeden Fall, was sind so Sachen, die du mit auf den Weg geben kannst, wenn man sagt, okay, ich interessiere mich wirklich sehr und ich glaube, es macht Sinn, was sind gute Gründe, um mehr vegan in sein Leben zu bringen und es einfach mal zu probieren?
0: Also, puh, da gibt es so viele, dass ich, ich weiß, wo ich anfangen soll. <lacht> also zum einen muss ich wirklich sagen, dass, und das ist jetzt wirklich kein, kein Fake-Gelaber oder so, also mittlerweile kann man natürlich auch sich mit irgendwie Convenience- und Fastfood-Produkten schlecht vegan ernähren. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber ich würde behaupten, selbst wenn man sich nur von... Von Convenience und Fast Food vegan ernährt, ist es immer noch ein riesiger Unterschied, rein gesundheitlich und wie man sich fühlt, zu tierisch basierter oder fleischbasierter Convenience und Fast Food Ernährung. Also für mich war wirklich die ersten drei Monate Veganismus gesundheitlich und körperlich eine krasse Erfahrung. Das war wirklich ein spürbarer Unterschied. Also ich habe das so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche gemerkt, wie ich besser geschlafen habe, wie ich mich insgesamt wohler gefühlt habe, fitter war, aufgeweckter war, auch mehr Ausdauer hatte, ganz, auch eine andere Atmung tatsächlich dann hatte, ähm, obwohl ich damals noch geraucht habe. Also ich habe wirklich mich wie, naja, neugeboren klingt immer so klischeehaft, aber es hat sich angefühlt, als würde ich was Altes abstreifen. So, ne? Und das, diese Erfahrung, glaube ich, würde bei vielen Leuten viel bewegen, so wenn sie die mal mhm. machen. Ähm, das zum einen und zum anderen, also Grund, vegan zu werden, abgesehen von der eigenen Gesundheit, sollte tatsächlich die langfristige Auswirkung von Massentierhaltung sein. Also... Ich weiß, es wird immer gesagt, ja, nur weil ich jetzt aufhöre, Fleisch zu essen, werden ja nicht irgendwie weniger Kühe geschlachtet. Das ist zwar richtig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sehen, keine dieser Schlachtereien oder Großbetriebe, die jetzt irgendwie tausende von Tieren halten und und schlachten, machen das, weil sie finden, dass Fleisch besser schmeckt, sondern die machen das, weil man damit mehr Geld verdienen kann. Und weil es subventioniert wird, weil es leichter ist, damit Geld zu verdienen. Und wenn sich das ändert und das tut es langsam, also wenn sich ein Konkurrenzmarkt auftut, dann werden selbst diese Firmen anfangen, diesen anderen Markt bedienen zu wollen. Und man sieht das ja jetzt schon bei so, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber bei großen Fleischbetrieben, Fleischherstellern, die eigentlich für ihre Wurst bekannt waren, dass die mittlerweile kaum noch Werbung für ihre Wurst schalten, sondern Werbung für ihre vegetarischen und veganen Produkte schalten. Und ich glaube schon, dass je mehr Kaufkraft, je mehr Geld auch in diese Richtung fließt, desto weniger wird es attraktiv sein, Massentierhaltung zu betreiben. Und so gesehen finde ich schon, dass jeder Einzelne, der sich vegan ernährt, damit tatsächlich auch eine Auswirkung hat und die langfristig natürlich sich halt vor allem aufs Klima auswirken wird. Also das ist einfach der große Faktor beim Klimawandel, ist die Massentierhaltung. Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum man momentan damit aufhören sollte. Und wenn man Tiere mag, sollte man es natürlich der Tiere zuliebe tun, aber das muss man glaube ich nicht mehr wiederholen. Mhm.
1: Auf jeden Fall viele gute Gründe und überhaupt jetzt yes, ähm, viele Gedanken, die ich jetzt äh, noch so ein bisschen weitertrage und vielleicht ein paar Sachen, die ich ähm, nach diesem Podcast in Frage stelle. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst äh, und für das schöne, interessante, spannende Gespräch. Ich nehme ganz viel mit, unter anderem Gitarre schützt vor Wahnsinn. <lacht> <lacht> das äh, merke ich mir auf jeden Fall und auch ganz besonders, dass wir eigentlich, wenn wir genau darüber nachdenken, wirklich wenig müssen, sondern ganz viel einfach äh, entscheiden, was wir wollen. Und das natürlich auch bezogen auf vegane Ernährung. Und, ähm, und dann merke ich mir auch noch, äh, vegan macht auch Hip-Hopper heißer. <lacht> und das ist auf jeden Fall ähm, auch äh, ein nicht zu, zu vernachlässigendes Argument. Und ähm, ich danke dir, dass du heute da warst. War sehr, sehr schön mit dir, Yasin.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich fand es auch sehr schön.
1: Ich hoffe auch, ihr habt euch nicht nur gut unterhalten gefühlt, sondern ihr nehmt auch ganz viel mit von heute und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Es gibt Vegan Baby. Habt's schön, bleibt gesund, macht's gut. Eure Johanna.